0: Hallo, hallo. Hello, hello. Was geht? Was geht, Leute?
1: Girlband Dreierlei wieder am Start. <lacht> Ja. wurde auch kurz
2: gerappt vorhin, vorhin.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Januar, erste Folge. Mhm. Ja. Was Wie geht's eh? euch?
1: Also, mir geht's
0: im neuen Jahr.
1: Ich überlege, ich wollte gut sagen, aber dann ist mir aufgefallen, ist vielleicht gelogen. Also, ich bin müde. Ich finde, das sagen wir irgendwie in vielen Folgen. Wir sind immer müde. <lacht> Aber ich finde tatsächlich, Januar ist immer so eine Zeit, wo irgendwie ist so grau, ist kalt. Ich weiß nicht. Man ist irgendwie, weiß nicht, Arbeit ist stressig. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, und wenn man so eine Grund, wie sagt man, so einen Grundstress hat, dann ist auch alles, was passiert, ist so, so ein Tropfen, der so das fast zum so Überlaufen bringt. Also mhm. ist es einfach irgendwie viel los, emotional. Mhm. Aber sonst geht's gut, ja. <lacht> wie geht's euch?
2: Ja, also ich habe auch ein bisschen mehr emotionale Achterbahn letzte Zeit irgendwie. Aber also overall geht es einem natürlich gut, weil man hat ja alles, was man hat und so, ne? Ja. Aber ähm, ja, kein Plan, irgendwie. Manche Tage sind voll gut und andere Tage sind irgendwie schwierig, aber gehört halt jetzt gerade so dazu, das Leben. Und ähm, aber ich freue mich total, dass wir heute aufnehmen. Januar ist immer. Auch so mein Monat, wo ich viel reflektiere. Ich muss nur aufpassen, nicht zu viel zu reflektieren. <lacht> Und kann man zu viel reflektieren?
1: Ja, man kann <lacht>
2: sich in seinen Gedanken verlieren manchmal. Mhm. Deshalb, das, man muss dann auch ins Handeln kommen. Mhm. Und ähm, aber deshalb freue ich mich total, dass wir heute hier sind, Folge 21. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, Januar ist eh
0: so ein, so wie ihr das auch gerade mhm. beschrieben habt. Ne? Man, man denkt über so vieles nach. Ähm, man kommt so auf, von den Feiertagen direkt vollkommen 100% ins Arbeiten ja. da ist dann dann wieder so da stressen Sachen krasser als vielleicht sonst und so und dann, irgendwie Januar ist immer so ein Durcheinandermonat so. man versucht sich da zu strukturieren und irgendeinen Weg zu finden fürs ganze Jahr und dann ist es so anstrengend irgendwie teilweise deswegen ich bin froh, wenn der Januar um ist ähm, mir geht es ähnlich, mhm. viel am Denken viel am Gucken, wohin dieses Jahr, 2023, was bringt das so mit sich? Aber ja, ich versuche ein bisschen runterzukommen mit der Idee, dass ich ja im März ähm, nach Togo fliege für vier Wochen. Deswegen ist das so mein Lichtblick, um da irgendwie ja. nochmal diese lange Denkphase, die man sich irgendwie in dem Januar presst, dass man das so ein bisschen
2: verteilt, verteilt so. ah, und ja. dann
0: im März halt auch so ein bisschen sich Zeit nimmt und eine Auszeit nimmt und ja, aber an sich, wie du auch schon gesagt hast, uns geht es grundsätzlich ja. gut, gesundheitlich so und ja, das ist doch schön. Finde ich auch. Ja, ja Folge
1: 21. Oh yeah. Ja, das ja. ist irgendwie krass. Ich habe gerade richtig so hoch. Ja. ja 21 Folgen schon. Ja. ja.
2: Schon zwei Jahre jetzt, Leute. Ja. Die Zeit ja. vergeht.
1: <lacht> der <lacht> so Podcast wird auch alt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, der Podcast wird auch alt. Mhm. So, ne? so ist das. Ja, wollen wir mal erzählen, über was wir reden wollen? Ja, let's go. Ja. Wir wollen heute über Lovebombing sprechen. Hört sich eigentlich ganz nice an. Ja, ne? Ey, ich meine als ich das erste Mal gehört habe, dachte Schön. ich, hm, nice, okay, was ist das? Und dann, wenn man reingeht, denkt man sich, oh, was ja. ist das?
1: Ähm, also Lovebombing sagt schon so ein bisschen das Wort, gell? Mhm. Also man bombt jemanden mit Love zu, also sozusagen man überschüttet jemanden mit Liebe, also ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Zuneigung. Aber, also so hört sich ja noch ganz nice an, aber so nice ist es dann doch nicht, weil das voll oft dann so am Anfang ist und eben nicht so kontinuierlich, sondern eben nur so lange, wie halt der andere so sich so verhält, wie man das selber dann gerne hätte. Mhm. Und eigentlich ist es dann eher so, dass man die PartnerInnen dann emotional von sich abhängig macht. Also jetzt nicht so Lovebombing als Ausdruck deiner ehrlichen Gefühle, weil das auch oft ganz früh dann in Beziehung oder wenn man jemanden kennenlernen stattfindet, sondern eben eher so eine Form eigentlich, ja, emotionaler Manipulation.
0: Ja, weil du halt zu Beginn jemanden vollschüttelst mit Liebe, aber nicht mit der Intention, weil du die Person wirklich liebst, sondern weil du die Person einfach so für dich haben willst, jagst so ein bisschen, ne? Genau. Und, Und du kennst die auch gar nicht gut genug, um das alles zu äußern im Endeffekt. Ja. Genau. Ne? also In so einer kurzen Zeit so, ne? Genau. Und dann Und ist glaub, es manchmal die, ganz schnell
2: vorbei. Ja. Mhm. Und die Gefahr, die es auch da so mit sich birgt, ist, dass man ja generell in dieser Verliebtheitsphase sowieso eng aufeinander ist, tendenziell, sag ich mal. Und dann halt äh, das zu bemerken, dass es jetzt schon in Richtung Lovebombing gehen könnte oder doch einfach eine sehr intensive Anfangsphase ist, ich glaube, das ist ein sehr dünner Grat.
1: Ja, ja. ja. Genau. Und das ist nicht nur bei... Beziehung, also es kann eigentlich bei Beziehungen jeder Art passieren. Ne? Mhm, wir ja. sagen, bei, in unserem Podcast sagen wir ja sowieso, Beziehungen meinen wir eigentlich immer alles von daher, ja. passt ganz gut. Aber es
2: tritt schon häufiger in romantischen Beziehungen auf, aber gibt es natürlich auch in Freundenschaften oder auch Familienstrukturen.
0: Genau. Genau. Also
2: zusammengefasst,
0: Love-Bombing, Überschüttung äh, von ganz, ganz viel Liebe auf eine einzige Person, indem man ganz viel Aufmerksamkeit mhm. zeigt, Zuneigung und irgendwelche Vorstellungen suggeriert, die irgendwie zu krass sind für den Anfang. Das passiert natürlich in Partnerschaften, aber auch, wie du schon gesagt hast, ja. in Familien und Co. Aber meistens in romantischen Beziehungen und dann auch im Zusatz meistens auch von Männern tatsächlich, mhm. tatsächlich gesehen, ähm, wird es öfters von Männern begangen. Das Ganze. Und ja, sobald man irgendwie so einen Fehler macht als Opfer, in Anführungszeichen, kriegt man direkte Bestrafung im Sinne von, man meldet sich plötzlich ja, nicht mehr. Liebes man eigentlich. ist nicht mehr lieb und so weiter. Mhm. Und dadurch, dass es so ein krasses Verhältnis ist zu voll viel Liebe und dann plötzlich nichts, fühlt man sich so richtig schlecht und hat das Gefühl von extremen Liebeskoma und so weiter. Und dieses Phänomen wollen wir einfach mit euch besprechen, wollen wir einfach mal besprechen, ja. weil nachdem wir das Wort irgendwie gesehen haben, waren wir erstmal so wie gesagt,
2: was ist das, wie passiert mhm. denn das, passiert das überhaupt bei uns auch? Also auch so, ne? Und Oder haben wir damit auch selbst schon Erfahrungen gemacht, die wir vielleicht noch gar nicht richtig einordnen können, aber durch das Thema irgendwie stärker dafür sensibilisiert werden. Ja, genau. ja Um da anzuknüpfen, es gibt ja sechs Anzeichen von Lovebombing, die auf jeden Fall helfen, das Ganze ein bisschen Besser einzuordnen oder auch eine Sensibilisierung dafür zu bekommen. Und zwar ist das eine, dass man sehr in Superlativen spricht, bedeutet, dass man Sachen sehr überaufbauscht und größer macht, als sie eigentlich sind. Ähm, vor allem direkt zu an, zum Anfang, ähm, man suggeriert der Person, dass sie super wichtig ist, dass eigentlich nichts mehr ohne die Person geht. So, du bist die Frau meines Lebens Ja, Tag Klassiker, so ja. nach drei Tagen. So nach drei Tagen weißt du überhaupt, äh, so kennst du mich eigentlich, ne? um sowas zu sagen, aber okay. Dann äh, auch so dieses Suggerieren von einer einzigartigen Verbindung, so ja, ey, ohne dich, ich habe dich endlich gefunden, so ich habe mein Leben lang, hat es nicht geklappt in Beziehungen und du bist die eine, oder der eine, ähm, dann natürlich so übertriebene Komplimente, ich meine, dass man sich Komplimente macht, ist ja auch schön in Beziehungen, ähm, aber das ist so ein sehr häufiges und äh, überhöhtes Auftreten von Komplimenten, dann sehr große Gesten, also sehr große und viele Gesten am Anfang können auch so ein Zeichen dafür sein. Also ein riesiger Blumenstrauß oder einfach Geschenke schon am Anfang, teure Geschenke, ähm, obwohl man sich noch nicht so lange kennt. Dann, was äh, die zwei Punkte, die ich auch sehr interessant fand und wo ich auch so ein bisschen dann Bezug stärker ziehen konnte, ist so dieses Future Faking. Also ähm, das ist eigentlich, was du an, zu Beginn auch schon mal gesagt hast, dieses direkte... Zukunft miteinander aufbauen wollen, irgendwie drüber reden, wie könnten, äh, wo will man zusammen leben, wie könnten die Kinder aussehen und sowas. Mm. Das ist so ein kl klassisches Anzeichen äh, von Lovebombing. Mm. Und ähm, dieses, dieser hohen Anspruch an die Zeit. Also am liebsten 24-7 zusammen sein, immer schreiben, immer melden, alles super extrem, sodass du eigentlich, die andere Person hat nicht mal eine Sekunde, um mal wirklich auch selber drüber nachzudenken, feiere ich gerade die Person oder feiere ich, dass die andauernd mit mir ähm, mich feiert und ja. irgendwie <lacht> andauernd von mir beansprucht werden will und äh, ja, ja, so präsent ist.
0: Ja, zusammengefasst, die sechs Anzeichen spricht den Superlativen. Ja, zweitens einzigartige Verbindung. Drittens übertriebene Komplimente. Viertens sehr große Gesten. Fünftens beansprucht deine Zeit. Und sechstens Future Faking. Ja, ähm, also ich fand, ich habe mich in so vielen Punkten wiedergesehen. Ich fand es teilweise erschreckend.
1: Ich habe gerade voll den random Gedanken, aber... Mhm. Ähm, <lacht> Ich gucke ja, ihr wisst ja alle inzwischen, dass ich so Trash-TV äh, gucke, wie wahrscheinlich viele Menschen, aber ich gucke ja auch oft auf dieses Love is Blind, ne? mhm. Und eigentlich ist es so, ich habe gerade so gedacht, stopp mal, ist, es eine das ist Serie about alles davon. Love ja, <lacht> <lacht> weil die sind ja auch so, die lernen sich ja blind kennen, so erster Tag so, ja, ich will so und so viele Kinder und ich kann schon sehen, wie die mit dir, so, so abgeklärt mhm. irgendwo, aber auch irgendwie so richtig, eigentlich schon in die Richtung, ne? Also du kannst ja niemanden in zwei Wochen lieben. Ja. Nee. Das geht ja gar nicht. Nee. Also Und das
2: ist auch meistens halt dann nicht gesund. Und ich finde das halt jetzt auch voll interessant, weil dieses Phänomen Lovebombing hat ja schon auch was mit toxischen Verhaltensmustern zu tun von der Person, die lovebombt. Ja. Also das ist schon, ähm, sei mal dahingestellt, ob das beabsichtigt oder weniger beabsichtigt, passiert. Aber hat zum Teil
1: zumindest auch statistisch
2: auch mit so narzisstischen Verhaltensmustern zu ja. tun, dass du halt Leute auch manipulierst, um selbst... An einen Vorteil zu kommen.
1: Und deine eigene Unsicherheit zu ja. ähm, überdecken. Ne? Du willst mhm. eigentlich die Bestätigung und bombardierst einfach so ja. lange jemanden, bis er sie dir gibt. Und, und danach hast du, was du willst. Ja, und ja. Dann tschüss. Ciao.
2: Voll. Und das Tricky ist halt in dieser Verliebtheitsphase fehlt einem ja ganz oft dieser Blick von außen, mhm. weil man einfach so aufeinander hockt mhm. ähm, und auch ja, man eigentlich erstmal so ein bisschen Distanz gewinnen muss, um das Ganze etwas neutraler zu be betrachten zu können. Ja, aber was halt dann nicht passiert, weil die Person ja deine Zeit ja. 24-7 beansprucht, ja. so jeden du Tag gar am
0: Schreiben. Zeit Du hast keine Du denken. schaffst es nicht mal, mhm. Leute zu informieren, dass du gerade gelaufen <lacht> <Okay. lacht> <lacht> bist, weil die Person, die Irgendwas einfach... Die ist hier komisch. <lacht> weil die Person, die einfach in fünf minuten takt schreibt ja. und immer da ist und du dir dann denkst, ja, ist doch schön, also... lebt einfach ja, an dir. Ja, klebt an einfach und du denkst, ja, okay, schön. Ja. Why not? Weil was ist daran so schlimm? dass ja. die Person dann 20 Minuten nicht schreibt und du denkst so, was ist hier noch? Und dann so komplett austickst und ähm, ja. ja, deswegen, also auf jeden Fall krasses Thema. Mhm. Wir haben natürlich äh, Fragen formuliert, <lacht> äh, beziehungsweise Fragen in unserer Schüssel und ich würde sagen, dass wir so langsam einsteigen und mhm. einfach mal diese Fragen durchgehen, damit wir auch so ein bisschen unsere, sag ich mal, persönlichen Geschichten zu diesem Thema auch teilen können. Wer möchte
2: anfangen? Ich kann gern anfangen. Okay, nice. jetzt ist meine Frage. So. Da -dum. Da -dum. Wurdest du schon oder hast du schon mal jemanden gelovt? Also, als wir uns mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen, ähm kamen auf jeden Fall Erfahrungen bei mir hoch, die ich gar nicht so unbedingt so präsent hatte oder gewusst hätte, dass ich die labeln würde mit Lovebombing, weil manchmal also man merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt oder vielleicht was nicht cool ist, aber man hat noch nicht so richtig die Wörter dafür, weil man einfach manches nicht kennt und, ähm, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich safe auch in meinen 20 Jahren bestimmt ähm, schon Situationen hatte, als ich single war und auch in so Dating Phasen war, wo mir Lovebombing begegnet ist, also dass man auch mir selbst so suggeriert hat, irgendwie, obwohl man mich gerade erst kennengelernt hat, ich sei die Frau des Lebens und man würde alles für einen tun und das aber eigentlich ganz schnell in so eine super ungesunde Richtung sich entwickelt hat und in eine emotionale
1: Abhängigkeit. Also ja. Aber und, in welcher, ich, sorry, ich muss einmal nachholen. ja ha, in klar. welcher Form war das dann bei dir? Also wie hat sich das geäußert? Nur so verbal oder war das
2: naja, auch mit diesen Superlativen, mhm. sag ich mal. Also, wenn wir uns diese Anzeichen nochmal angucken, war es auf jeden Fall geprägt von so starken Superlativen. So, du bist, mhm. du bist die eine in Woche zwei schon. Äh, ich will mein Leben mit dir verbringen. Äh, immer präsent sein, immer viel schreiben, immer überall auch mit, mitnehmen und Sachen zusammen machen. Ähm, und dann war ich halt hooked, ne? Mhm. Und dann war ich rückblickend gar nicht so, Sicher, es wird gebohrt an einem Sonntag. Ja. Ich bin gerade schockiert. Ich dachte so gleich, fällt
1: hier
0: die Band runter oder so.
1: Und das auch noch in Deutschland.
0: So richtig deutsch. Es wird einfach Sonntag gebohrt. Was ist hier los?
1: Sorry. Ja, ja okay, erzähl. Also falls ihr das Hintergrund hört, äh, hier, hier macht jemand ja. Handwerksarbeit in einem Hintergrund. und ne Okay. Äh. <lacht> Zurück zum Thema. Ja.
2: Ähm, genau, also es ich habe es in den Superlativen gemerkt, ich habe gemerkt, dass, äh, ja, irgendwie man auch so ganz schnell so alles abgestimmt hat, so was machst du, wohin gehst du, also es hatte so schnell so ein, Kon also vermeintlich Interesse, aber rückblickend eigentlich auch fast so ein Kontrollvibe, mhm. dass äh, man gar keine Distanz hat aufkommen lassen, indem die andere Person auch immer wusste, was man macht und wohin man geht und irgendwie man sich über alles abstimmt mhm. Und äh, einfach viel zu früh, früh von Zukunftsszenarien äh, gesprochen wurde. Mhm. Äh, und ich da halt jetzt, Stand heute, weiß ich, dass es einfach bei mir gewisse Themen getriggert hat. Mhm. Weil ich mir das irgendwie auch so gewünscht hat, habe in mir, dass das jemand bei mir macht. Und dann wurde ich halt super schnell emotional abhängig auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und dann kommt halt oft dieser ernüchternde Moment, wenn du halt nicht so dich verhältst äh, oder mal was macht, was die andere Person nicht so gut findet. Und dann wurde ich auch ziemlich ignoriert oder man hat einfach zwei Tage nicht miteinander gesprochen. Mhm. Und ähm, das hat mich schon mental echt belastet in der Zeit. Hm. Und ich habe auch gemerkt, ich wollte dann unbedingt äh, wieder die Aufmerksamkeit von dieser Person. Aber warst du mit dieser Person nur so
0: zwei Wochen und dann war vorbei oder du, warst du länger mit dieser nee, Person? Nee, ich war schon länger mit der Person zusammen, ja. Mhm. ja. Ja, weil das auch so ein Ding ist, entweder ist ja beendet dann die ganze mhm. Geschichte oder man geht halt weiter in eine Beziehung, die dann toxisch die, ist ja. einfach toxisch ist, weil sie ja. einfach schon so toxisch angefangen ja. hat. Ne? Ja. Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Ich finde es aber so krass, auch wie du sagst, ähm, Zwei Tage, ist eigentlich ist ja voll normal, mal zwei Tage nicht mit jemandem zu reden, ne? aber dass man so dran gewöhnt ist, dass du sozusagen mit jemandem im Minutentag sprichst, ja. dass man sozusagen durchdreht, wenn ein dann zwei Tage so Funkstille ist. Voll
0: krass. Ja, also je nachdem, ne? wenn man in Beziehung mhm. ist, finde ich schon komisch, wenn man zwei Tage nicht schreibt. Ja, aber, aber ich bin mein, jetzt ja gerade
1: am Anfang oder so, so am wenn du jemanden ja, kennenlernst, genau. also…
0: Genau, das ist halt so krass. Ich glaube, das Krasse ist, wenn man vorher wirklich im Tag ja. geschrieben hat und dann auf einmal yeah. zwei Tage, man weiß, die Person macht es gerade, um dich zu bestrafen. So. Yeah. Aber wenn die Person sowieso immer so zwei Tage braucht, um zu antworten, weil ja. die Person einfach so ist, nie am Handy. Es gibt ja wirklich so Menschen, ne? die nie am Handy sind. Ich kenne jemanden, aber okay. <lacht> ähm, aber wenn die, dieser Kontrast macht ja dieses, 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 ja, äh, ja dieses emotionale ja. Geschichte so krass, ne und da finde ich das halt, also ja, ne, wenn man jetzt diesen Begriff liest und diese ganzen Anzeichen, denkt man so, okay, krass, dass man mittendrin mhm, war ja, und das gar ja. nicht gecheckt hat so ja. teilweise.
2: Ja, voll. Und also mir ist es auch mal aufgefallen, als dann eine sehr gute Freundin von mir auch zu mir meinte, ähm, warum schreibst du die ganze Zeit beim Feiern gehen und so? Mhm. Also so dieses, du bist eigentlich mit anderen Leuten unterwegs äh, und eigentlich genießt den Moment und halt nicht mit der Person, die du da gerade datest, aber hängst die ganze Zeit am Handy und erzählst der Person, was du machst, anstatt in dem Moment zu sein mit den Leuten. so. Mhm. Und ähm, da ist halt auch dieser natürlich... Man kann das Bedürfnis haben, viel im Kontakt zu sein in dieser Anfangsverliebtheitsphase, das ist, glaube ich, auch normal. Rosa, also rote Brille und so. rosa rote Brille, genau. Aber wenn es dann so zu so einem Ausmaß wird, dass man nicht mal mehr irgendwie was mit Friends macht, ohne die ganze Zeit halt zu schreiben und abzudaten und so und total gar nicht mehr präsent ist, dann ist da, glaube ich, auch so ein Wahnsignal.
1: Mhm.
2: Ja, so eine, abhängig so eine ja. Abhängigkeit ja. da. Mhm. Hast du
1: mal jemanden gelaufen, andersrum? Ich glaube nicht absichtlich. Aber,
2: also nicht vorsätzlich gelorfbombt und ich glaube auch nicht so krass gelorfbombt, aber. Erstmal komplett abschwächen. <lacht> ja.
0: ja, aber.
2: Aber es hatte Anzeichen von Lovebombing mhm. bestimmt. Also, ich hatte auch die andere Situation, dass ich über Zukunftsszenarien, jetzt nicht so krasse Zukunftsszenarien, also, weil ich finde, es gibt auch immer so Abschwäche, also es gibt ja schon so. Ebenen. Ja. Also sagst du jemandem, du willst mit der Person, kannst dir vorstellen, zum Beispiel Kinder oder eine, so eine Familie zu gründen. Oder zum Beispiel, du sagst, hey, ich fände es voll geil, wenn wir dann und dann zusammen in Urlaub fahren würden oder das und das machen würden. Und das habe ich selbst gemacht, obwohl ich eigentlich gar nicht hätte, also... Du weißt gar
0: nicht, ob die Person magst so. Ja, so <lacht>
2: vielleicht wäre man... Also, es war eigentlich schon eine lockere Sache, man hätte gar nicht darüber reden müssen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es war ja eher so unverbindlich und damit habe ich rückblickend auch, das hatte ich auch dann nochmal irgendwann drüber nachgedacht. Äh, eigentlich auch Signale gesendet, die ähm, dann nicht in Richtung ich will was unverbindliches, mm -mm. sondern eher ich kann mir mit dir einen Urlaub und eine schöne gemeinsame Zeit in der Zukunft vorstellen, was dann auch nicht ganz in Ordnung war auf jeden Fall. Und als Aber es
1: dann konkret wurde, hast du dann gemerkt, du willst es eigentlich gar nicht. Ich wollte es dann gar ja, nicht. Und
2: das ist ja auch klassisch so für ja. Love Bomber, also, ja. Nee, also
0: <lacht> ja so dieses, man kriegt halt dann diese Zuneigung und diese Bestätigung, die man braucht, und dann denkt man sich ja okay, ja, das mhm. also genau das wollte ich und habe ich nichts ja. mit der Person zu tun, ob ich sie ja. mag oder nicht mag. Aber das machen sehr viele, also das ist so ein mhm. natürliches, also wenn du ein Bedürfnis hast von Aufmerksamkeit und so weiter, dann ja. passiert es halt voll schnell, dass du jemanden Love bombst <lacht> und dann checkst, oh, eigentlich will ich gar nichts von dem und irgendwie mag ich ihn doch nicht und ähm, ja, ich finde es halt wichtig, also dadurch, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, mhm. kriegt man irgendwie, weiß man, was die Anzeichen sind und so weiter und dann kann man das ja
2: irgendwie verarbeiten, reflektieren, ja. Und
0: vielleicht auch anders mal
2: machen. Mhm. <lacht> ähm, Und sich halt auch sensibilisieren generell dafür. Ne? Ja. Auch so dann zu überlegen, okay, mein Wort hat ja auch Gewicht, wisst ihr, was ich meine? Also nicht ja. ja. einfach irgendwas mal so daher versprechen. Weil man eine äh, Antwort will. Weil man mhm. irgendwie äh, gerade Zuneigung möchte, sondern man sollte sich schon überlegen, was man jemandem sagt, so halt. Und, ja, die Person, die du gelaufbombt hast. <lacht> <lacht> ich möchte ähm, das nicht so labeln. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie lange warst
0: du mit der Person dann? Warst du nach Zwei Wochen, tschau oder länger? Oder? Nee, das ging schon so acht
2: Monate. Mhm. Aber eigentlich, also rückblickend wollte ich eigentlich nur was Lockeres, aber ich habe halt auch teilweise von Szenarien gesprochen, jetzt nicht so krasse, mhm. wie auch erklärt, aber schon Signale hier und da gesendet, die eher langfristig ähm, wahrscheinlich so das Bild gemacht haben und das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, mhm. das war dann Widersprüch. Also, das finde ich auch interessant. Wahrscheinlich dieser Widerspruch zwischen, was man sagt und was man macht. Ja. Yeah. Mhm. Das ist ein Indiz auch für mhm. Lovebombing. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, und bei euch? <lacht> ähm, also, ich hatte nicht so eine krasse Erfahrung mit Lovebombing, glaube ich. <lacht> also ich habe hab das so gelesen, aber man findet sich in kleinen Dingen schon wieder. Ja. Also ich hatte jetzt nicht so das Szenario, dass mich jemand so völlig mit Liebe und Worten überschüttet hat im Sinne von, du bist die Frau meines Lebens und ich will mhm. dich heiraten. Aber ich hatte schon so verschiedene Dynamiken, wo so Einzelelemente davon schon genutzt wurden. Also ich glaube nicht, dass es der Person bewusst ist, mhm. aber im Nachgang merke ich schon, okay, wahrscheinlich aus der eigenen Unsicherheit heraus, also von der Person und aus dem eigenen Bedürfnis nach Bestätigung. ja. Wurden dann Sachen mir gesagt oder mir versprochen, die eigentlich gar nicht stimmen. Also, so auch gerade dieses Future Faking. So, ich habe schon auch jemanden, ähm, äh, was heißt gedatet, ist vielleicht zu viel gesagt, getroffen, der dann auch immer schon so irgendwie in die Richtung so suggeriert hat: Ah, ja, äh, jetzt kenne ich schon mal deine Nachbarn. Also, so, im, mm -hmm. so richtig subtil, ne? Mm -hmm. Und wo du denkst: Ah, okay, ich war jetzt noch gar nicht so weit, aber der will meine Nachbarn kennenlernen. Mm -hmm. Okay, äh, hm. hm, so, es ja. sind so Kleinigkeiten, hm. wo du einfach irgendwie jemanden was suggerierst, was du eigentlich gar nicht willst, weil du auch noch gar nicht so weit bist vielleicht. Mhm. Ja. Und auch, wo mir das auch so mit dem Fehlverhalten auch so klar wurde, wo ich, wo, wo dann auch so ein Abend war, wo ich sozusagen einfach weg war mit Freunden und so weiter und so fort. Und davor habe ich immer was gehört und danach habe ich nie wieder was gehört. Mhm. Krass. Äh, ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen, und ich, wie krass mich das so eigentlich, also es war noch gar nicht so ernst und du denkst dir, warum stört mich das überhaupt? Das, also, so, ne? aber das hat mich so.
2: Das hat schon getriggert. Ich habe mich so
1: gedacht, so, okay, mh. was habe ich falsch gemacht? Ich habe so Leuten gefragt, weil ich war auch ein bisschen ähm, drunk, ne, sorry. Aber ich habe auch so Leute gefragt, ey, Leute, habe ich irgendwas gemacht? Äh, also ich habe so mein eigenes Verhalten total mh. hinterfragt. Also ja. du hast
0: irgendwas gemacht? Der hat darauf reagiert oder nicht reagiert? Ja, Nicht reagiert. Nicht reagiert.
1: Wir haben uns dann auch nie wieder gesehen, bis nie heute. Nie wieder gesehen, nicht nie wieder
0: geschrieben. Und äh, dann bist du diesen Moment halt permanent durchgegangen, genau. und so, weil was du gedacht hast, was hast du getan. Ja. Weil ja. er vorher dich mit Zuneigung, Aufmerksamkeit und Co. eigentlich
1: so Ja, überschüttet ist zu viel gesagt, aber es war schon so ein Break. Also und deswegen, deswegen, schon, dass dass auch schon Sachen
2: geäußert hat, die auch so eher in so einem ja. nahen Verhältnis ja, Also nahe so Verhältnis. ein Love-Bombing-Light. Ja. light ja. 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 Ich
1: meine, okay, man muss auch so ein bisschen es kann ja auch immer sein, dass man auch irgendwo einfach Interesse verliert, ja, es kann ja. auch sein, ja. also vielleicht ja. ist es da nicht, aber es war schon so für mich so ein Moment, wo ich dachte, hä, auch weil das nicht so ausgefadet ist, sondern weil das so dieser Moment war, Also okay, mhm. cut, okay, so. und dann denkst du, okay, was habe ich in diesem Moment falsch gemacht, ja, also gerade, ja, ich weiß nicht genau, es sind so ein paar subtile Dinge, ja. wo man im Nachhinein sich so gefragt hat oder wo, wo man auch diese Dynamiken so versteht, was finde ich jetzt eigentlich an der Person toll? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Aber mich hat es so gestört, dass er so derjenige war, der das nach diesem Abend so gecuttet hat, dass ich so auch voll so im Anführungszeichen hinterhergelaufen bin nach einer Antwort, ne? So immer so, mhm. ja, was ist denn jetzt passiert? Und nee, äh, so, das hat nichts mit, das, du hast nichts falsch gemacht, aber so, hä, es kann doch nicht sein, an dem einen Abend war es doch danach alles anders, so, mhm. ne? Ja, und ich so glaube so auch das Nein. so
2: dieses fast, also das klingt jetzt vielleicht krass, aber so plötzliches und Entzug von Zuneigung dann ja. aus dem Nix. Ich ja. glaube, das ist das Schlimme auch daran. Mhm. Weil wenn jemand sagen würde, ey, ich fand dein Verhalten hat mir irgendwie nicht gepasst und ich verliere gerade voll Interesse und dann ist okay. Ey, das völlig legitim gewesen. Aber so dann abzubrechen und irgendwie so zu tun, als wäre nichts passiert, mhm. das ist ja total manipulativ. Ja.
1: Ja. Genau, aber so im Nachgang war ich dann auch, ich war glaube ich auch in einer Situation, wo ich gerade aus so einer sehr langen Dynamik kam, die mhm. so sehr viel, wo es eigentlich eine Art Trennung war vorher, so emotional von jemandem und ich glaube, da war ich halt so völlig, äh, das, deswegen habe ich darauf dann so viel projiziert im Sinne, ich fand es so toll, dass ich diese Aufmerksamkeit hatte, obwohl ich, und dann wieder, obwohl ich gar nicht die Person an sich wahrscheinlich so toll fand, sondern eher so, dass sich jemand für mich interessiert, dass jemand irgendwie, mhm. ja, bei mir uh, ja, ist und was auch immer. Und dann ist man auf einmal dann so abhängig davon, wenn das weg mhm, ist. M -m. Auch wenn das jetzt gar nicht dieses große Lovebombing war. Mhm.
2: ja Und hast du selber schon mal jemanden gelovebombt oder so ähnlich gelovebombt, light? Gelovebombt, light. <lacht> <Love> light. <lacht> <lacht> light.
1: Uh -hmm. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich immer sowas auch so, Äußerung von Gefühlen geht eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube schon, dass ich, also ich glaube, dass auch fast jeder eigentlich schon mal eine Situation war, wenn man gerade so ein bisschen Selbstzweifel hat, irgendwie ein bisschen so Bestätigung braucht, dass man das sich auch sucht und dann nicht auf das achtet wie du sagst, äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, designed. was man selbst sagt, dass es auch was mit der anderen Person hat, sondern man will einfach irgendwas oder man schreibt jemanden, weil man weiß, man will die Bestätigung, aber man ist gar nicht so interessiert irgendwie, ne? Und mhm. dann denkt man so, oh shit, ich will das ja doch nicht und dann. Äh aber ist es ist also die, man muss halt nur darauf aufpassen, dass
0: ja. man das nicht so vermischt. Bei ja, Laufbombing ja. geht es ja darum, dass du dann so krasse Liebe jemanden ja, das hab, zeigst, das die du aber gar nicht wirklich fühlst, ja. aber die du einfach nur haben willst, weil du gerade Bestätigung brauchst. Wenn du jemanden sagst, ey, wie geht's dir, lass mal was machen, ja. nur damit du irgendwie einen guten Tag hast, ist jetzt nicht so krass, Laufbombing, ja. aber wenn du der Person sagst, ey, ich vermisse dich voll, wäre voll schön, wenn du wieder irgendwie ähm, bei mir wärst und bei mir liegen würdest. Also weißt du, so mit diesen Gefühlen spielst, ja, ja. die so Liebe suggerieren, obwohl du eigentlich... Einfach nur willst, dass die Person sagt, ja, ich will dich auch. Also, so, ne? Naja. Naja.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, da bin ich vor. Ich bin da nicht so expressiv, so du. bist kein Täter. <lacht> ich bin auch kein Opfer. <lacht> Hallo? Wir sind alle keine Täter und keine Opfer in dem Sinn. Nee, aber. Ähm, nee, ich bin da. Ich glaube, weil ich generell nicht so expressiv ist und weil ich das auch nicht so kenne, dass das mit mir. Vielleicht mhm. auch, weil das nie mit mir gemacht wurde. Mhm. Weiß ich gar nicht, dass das. Also, ich. Mir war so mir war schon klar, dass es das gibt, aber ich habe das nie in der Form irgendwo persönlich gesehen. Ja. Deswegen habe ich mhm. das auch, glaube ich, nicht. Vielleicht ist es auch so, wenn man das mit einem selbst gemacht wurde, dass man dann auch mehr dazu neigt, mhm. das auch bei anderen zu machen, mhm. weil man ja weiß, dass das diese Bestätigung bringt oder so. Keine Ahnung. Mhm. I don't know. I don't know. Also nein. Homeschool zu machen. Nein. nein.
2: Und mhm. Anne.
0: Ja, also ey, dieses Thema. Mhm. Also wurde ich schon mal gelaufen und ja. Mehrfach. <lacht> Mehrfach. <lacht> also besonders, also ich war ja sechs Jahre lang in einer Beziehung so und danach ähm, habe ich irgendwie, also ne, nach einer so einer Trennung und dann muss man erstmal gefühlt wieder ins Leben kommen und irgendwie mhm. sich hier und da vielleicht doch öffnen und man weiß ja gar nicht, auch wie gewisse Sachen funktionieren, sage ich mal in Anführungszeichen, weil du ja so lange auch in der Beziehung warst und da extreme Liebe erfahren hast, also sehr viel Liebe und so erfahren hast, dass du, wenn du da jemanden triffst, der ähnliche Züge, also so, so dieses krasse in Beziehung, in Zukunft denken immer da ist und so, dass du denkst, ah ja, das kenne ich doch, Damit das ist relaten. das Richtige. Ja. Damit kann ich relaten. Das, das, ist, das ist eine Art von Beziehung. Das ist jemand, der ja. mich wirklich mag, weil so war es ja auch in sechs Jahren Beziehung immer so. Ne? Mhm. Und da mhm. muss man aber verstehen, das war eine sechs Jahre lange Beziehung, die sich aufgebaut hat und nicht innerhalb von zwei Tagen, dass ja. man dann sagt, yes, das
2: ist mein Mann. Das ist eigentlich schon die größte Red Flag auch, oder? Ja, ja
0: eigentlich schon. Das eigentlich, ist so kurz und so schnell passiert. Das ist so kurz mhm. und so schnell und ich ja. bin, glaube ich, da, ich bin echt anfällig für sowas, ähm, wenn die Person plötzlich sehr viel Zuneigung zeigt, irgendwie 24-7 in meinen DMs und meinen Nachrichten ist. Und natürlich äh, muss man die Person auch irgendwie ein bisschen attraktiv finden und cool. Ne? Das passiert also nicht jeder, der in meinen DMs ist, ist jetzt hier. <lacht> Nur mal kurz hier
1: klarzustellen.
0: Kurze Klarstellung. Klar, ich
1: 1000 Nachrichten. Ja. Über mich gesprochen.
0: <lacht> ja, aber wenn du jemanden gut findest, so und dann, also okay findest, also.
1: Interessant, denkst, findest, interessant findest, fangen findest interessant findest. Findest. und die Person ja.
0: dann dich dann zuschüttet mit Liebe in Form von immer schreiben, Dates organisieren, mhm. äh, weiß ich nicht, Zukunftsgeschichten, die eigentlich gar keine Zeit zum Atmen gibt so und das ist auch so eine Form von ein bisschen isolieren so, ne, weil du hast nur diese Person ist so in deinem Fokus, dass du gar nicht mehr links, rechts irgendwas anderes machst. Also es gab so Phasen, wo ich dann, keine Ahnung, zwei Wochen einfach mit dieser Person nur war und nie Freunde gesehen habe oder so. weil ja, krass. Weil du dann die ganze Zeit mit dieser Person warst ja. oder auch drei Tage am Stück so, ja. niemals das Haus verlassen, weil man die ganze Zeit irgendwie so diese, ne? Ist eigentlich dann wirklich wie so eine Sucht
2: auch ein bisschen. Ja, ja, es ist wie eine Sucht, ja.
0: wirklich. Das kann ja. man wirklich so vergleichen wie ja. so eine Sucht. Du kannst nicht aufhören. Du
1: willst immer mehr. <lacht> ja, und wahrscheinlich, wenn, wenn die Person halt auch immer da bist, denkst du, wow, die hat halt so krasses Interesse an mir, ne, weil ja. die opfert dir auch ihre ganze Zeit. Ja, genau. Ja. Ja. Und
0: cancelt alles und, äh, ja. äh, und du denkst ja, ja okay, dann kennst du dich auch alles, weil die ja. Person cancelt auch, so, ne. Ja. Ja. Die Person redet über Zukunft, du denkst dir, ja, okay, dann fange ich jetzt auch mal über Kinder zu reden. Also du, das fängt dann so an, mhm. dass du dann auch dann auf diesen Zug, ähm, aufspringst irgendwie, weil du dann denkst, ja, Vielleicht ist das einfach so eine krasse hm.
2: Beziehung und ähm ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall, wie ihr merkt, auch, äh, anfällig für sowas. Ging ähm, das bei dir dann auch länger oder war das dann auch so zwei Wochen und dann over? Also,
0: ich, ich hatte Situationen, wo es einfach wirklich so zwei Wochen war und dann vorbei oder ja. drei, so mhm. Max, so. Mhm. So besonders im Sommer, das ist, das geht ganz schnell, ne? Sommer, zack, dann nix, ne? zack, nixte. Ähm,
1: und aber ich hatte auch so Sachen, die gingen dann länger. <lacht> <lacht> Hallo? Das ist so witzig, ja. Anne also, okay, meine 120 Erfahrungen mit Laufbomben. <lacht> schon so in Kategorien
2: ein. So, ja. Ne? Sommer, weil, Winter.
1: Ja, ist so. Ich habe das gelesen, dachte mir, ich habe
0: mich so, kennst du das, wenn du was ja. lest und denkst so, ah ja, das ist hier volles Trendthema und dann liest du das denkst du, so, oh mein Gott. <lacht> Fuck. Das bin ich. So, ne? Das ja. ist gerade, das ist extrem passiert so. Ja, auf jeden Fall so zwei Wochen, ähm, dann ähm, auch mal länger, mehrere Monate auch mal, mhm. ähm, ja, also schon unterschiedliche Zeitabstände so so, es schon. Aber das war bei allen das Phänomen, dass man extrem viel Zeit miteinander ja. verbringt. Ähm, die Person gefühlt bei dir einzieht, so teilweise. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja.
1: Mhm. Ja Ja gut, ich glaube, ich muss meine Erfahrung in der Hinsicht so relativieren, dass es das wirklich nicht so war. Vielleicht war meine, einfach meine Threshold für Zuneigung auch so niedrig, weil ich gerade sozusagen emotional so viele Themen hatte, mhm. dass ich alles als das auch interpretiert habe, obwohl das mhm. nicht unbedingt so war. Mm. und das ist eher so ein subtiles Projektion. Dann. Ja, also ja. das ist, aber deswegen finde ich es so interessant, drüber zu reden, mm. weil selbst wenn man diese Erfahrung nicht so hatte, lässt einen schon so hinterfragen, okay, wie gesagt, mochte ich eigentlich die Person oder mochte ich nur dieses Level an ja. Zuneigung, mm. wie hoch das auch immer gemacht, mm. gewesen sein wird, was er mir gibt und werde schon von dem bare Minimum irgendwie abhängig oder ja. eben von dem Laufbombing ja, an sich. Mm. Ne? also ja. Ich finde das, das in der Hinsicht voll interessant, weil ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, ja. so dieses, mm. oh wow, jetzt ist zwar alles schiefgegangen, aber jemand hat irgendwie Interesse an mir, jemand anderes und mm. ne, ja. so, ne, mm. dass man einfach seine eigenen Issues dann so Hello auf die andere Person projiziert. Ja, ja
2: weil, also ich glaube Lovebombing und auch was wir äh, gelesen hatten, es hat ja auch mit Bestätigung von außen zu tun. Und wenn du auch, ähm, du bist auch anfällig in dem Moment, wo du dir selbst nicht so Bestätigung von innen geben kannst. Mm. Und so Phasen gibt es ja immer, äh, auch wenn man gerade was erlebt hat oder einen Verlust hatte oder Co., und dann so eine Bestätigung von außen, die dann in so einem Maße kommt, da bist du, kannst du schon anfällig für werden in so einer Situation. Ja. Ja. Yes, hast du schon gelaufbombt?
0: Da bin ich mir echt nicht sicher, mhm. weil, mh, Laura, du hast es vorhin gesagt, vielleicht wenn man gelaufbombt wird, dass man das irgendwie auch adaptiert <lacht> und dann das auch macht.
1: Also das war meine persönliche, These, sagen. <lacht> Aber ich musste dann tatsächlich drüber nachdenken, weil…
0: Ich glaube, also, glaub, sowas machst du eh nicht aktiv und sagst, yeah, jetzt ja, jetzt gehe mhm. so. ich jemanden auf Bomben. Ich glaube, auch die Nein. Personen, die
1: das bei dir machen, auch in euren Erfahrungen, haben ja. das ja nicht ja, so. Ja, genau. Das ist eher so, aus dem eigenen Narzissmus-Unsicherheit heraus ja. macht man das, ja. automatisch umzubekommen, was man ja. will. Genau. Ja, so. ähm, aber ich glaube schon,
0: dass ich Oft ist es ja so, Opfer-Täter-Rolle. Ne? Also mhm. der Täter macht was und das Opfer ist halt das Opfer. so ne Täter. Ähm, und ich glaube, bei mir entwickelt sich das manchmal so, dass ich dann auch in dieser Dynamik dann nicht mehr Opfer bin, sondern auch Täter, in, Täterin, im in Sinne von, dass ich dann drauf aufspringe auf diesen Zug. So, ne? Zurücklaufbombe. Ja, und zurücklaufbombe. Im mhm. Sinne von so Tag 1 sagst du, ich bin die Frau deines Lebens, du willst mich heiraten. Tag zwei sage ich so, okay, wie heißen unsere Kinder? Weißt du,
2: <lacht> ich bin dann, ich bin drin.
1: Ich bin dann in diesem Spiel drin. so. Und dann oder du bist sozusagen <lacht> doppelt Opfer, weil das so weit geht, dass du einfach zu so Bonjour. Ein Kleid von Ja,
2: ja. Wenn du Body bist für klein ja. so, weißt du? Ja. Deswegen
0: ich glaube schon, dass ich auch Äußerungen bringe, die dazu führen, dass die andere Person auch denkt, oh mein Gott, ja. sie hat irgendeine Art von Liebe für mich so. mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass ich erst zu Beginn erstmal so mich zurückhalte und dann wenn es halt mich überschüttet, ich dann sage, ja, okay, let's go. So, ne? Und ja. deswegen glaube ich in dieser Dynamik, ich glaube nicht, dass ich aktiv jemanden also dass ich den ersten Step mal gemacht habe eher so dann in dieser mhm. wenn du schon in diesem ja du bist dieser schon Beziehung in der Dynamik drin, drin
1: und irgendwie dann fange ja. ich an
0: so das kann ich mir gut bei mir vorstellen dass das so
1: verläuft hat vielleicht auch so mit diesem Jagen und das hört sich immer so dumm an weil ich finde das auch immer so eine dumme Prinzip ja. aber irgendwie stimmt es dann doch oft so mhm. dieses Jagen und gejagt werden mäßig mhm. ne dass man selbst auch manchmal ähm, das ist jetzt noch mal ein bisschen genereller als Love Bombings passiert auch in anderen Dynamiken aber so ein bisschen dieses was ja auch oft Männer machen, so dieses jemanden jagen. Und wenn du dann ja sagst, dann ist so, ja, okay, jetzt habe ich alles, was ich wollte, fertig. Mhm. Mhm. Aber dass man sich selbst dabei auch erwischt, dass man auch nicht, also das doch auch so Ego-Issues im Sinne von, ich will aber diese Bestätigung, ich will diejenige sein, die die Kontrolle hat. Dass ich man will anfängt zu jagen. Genau, ja, dass man anfängt Eroberungs zu genau. Prozess. Mhm. Ja, das
2: kann sich halt auch, glaube ich, dann, wenn es auch auf längere Dauer stattfindet, in so eine Co-Abhängigkeit entwickeln. Ja, ja. ja, ja, ja ganz ja. schnell, ja. ja. Weil dann ist immer eine Person die, die gerade so diese Eroberungsdinge hat, dann zieht mm. sich die andere Person zurück und andersrum. Das ist schon ganz, kann sich schon schlimm triggern.
1: Mm. Ja, Vor Sollen allem, wenn man selbst Frage? halt so Themen hat auch. Ach, ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut, aber
2: nächste Frage. <lacht> Willst du, Anna? Ach so. Ja. so
1: uhrzeigersinn
0: <lacht> So. Denkst du, du bist anfällig für Love Bombing, ja, habe ich ja schon gesagt. Ich bin krass
1: anfällig. Warum denkst du, dass du anfällig bist? Ja. Also warum hm. denkst du, dass du so viele Erfahrungen mit Love Bombing
0: hast? Ja, ich glaube, also das kommt ja. Also Leute, die dafür anfällig sind, haben. Das sind ja bestimmte Leute. Das sind so Leute, die irgendwie so Verlustängste haben. Ähm, Leute, die irgendwie so eine krasse Trennung mal ja. erlebt haben und so. Und bei mir ist es halt, wie ich schon erwähnt habe, nach einer sechsjährigen Trennung ist es halt schon shocking so. Aber bei mir ist es auch schon vorher, also schon als, so als Kind, sage ich mal, ähm, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, haben sich meine Eltern scheinen lassen und dann ist mein Vater, ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen, ne, ist mein Vater dann einfach nach Togo. Und hat uns so irgendwie allein gelassen und meine mhm. Mutter. Und es war schon so das erste krass, warum ist so eine wichtige Person einfach weg? Und da war schon immer so eine Lehre im Sinne von, man will gerne, wenn man dann groß ist, eine Stabilität, Liebe und ja. keine Ahnung, mhm. so, ne? Also so richtige Vaterkomplexe halt. Und dann kam noch dazu, dass mein Vater dann, als ich dann 20 war, gestorben ist. Das heißt, das ist dann auch nochmal so ein Verlust nochmal so ein, eine Art Liebe, die man halt dann nicht mehr hat, so. Und ich glaube, ein Jahr später oder zwei Jahre später, nicht mal zwei Jahre später, war ich ja dann in dieser sechs Jahren Beziehung. Also diese, diesen, diesen, diese Lehre, die man hatte, hat man dann mit dieser Beziehung sozusagen gestopft. Und dann ist das das Ideal, was man sich dann immer vorstellt. ne Krasse ja. Liebe, Stabilität und so mhm. weiter. Und wenn du so viele Traumata oder Erfahrungen machst, bist du schon anfällig für jemand der dir dann schnell Zuneigung zeigt, schnell sagt, ey, ich will die Zeit mit dir verbringen und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass ich aufgrund der Erfahrung, die ich so gemacht habe, schon anfällig bin einfach.
1: Ja. Ja, deswegen hm. habe ich so
0: viel Erfahrung in der Richtung. Ja. Hm.
1: Ja, interesting. Kurze Zusammenfassung. Kurze Zusammenfassung. <lacht> Heute ist dein Zusammenfassungstag. Ey, kann, ja, bin ja. ja, voll drin. <lacht> ja. Ja. Aha. Wie sieht's bei dir aus, Linda? Ja, also ich habe auch
2: darüber nachgedacht und auch nach dieser Beziehung nachgedacht und mich auch eigentlich erstmal gefragt, warum war ich überhaupt so anfällig dafür? Und ähm, umso mehr ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und so meinen Themen, die ich habe und auch ähm, irgendwie, dem man dann bewusster wird, ähm, wie zum Beispiel auch äh, als Scheidungskind äh, ohne pr präsente... Biologische Vaterrolle, sage ich mal, weil ich hatte auch einen Stiefpapa, der war lieb, aber ich habe ihn gar nicht so gesehen irgendwie, weil ich immer so krass auf meinen biologischen Vater so fokussiert war, mhm. weil der halt einfach nicht da war. Mhm. So, es war wie so eine Besess, also so eine ja. Besessenheit oder Idealisierung von jemandem, der eigentlich gar nicht präsent mhm. ist. Mhm. Ähm, und das halt so krass auf dann diese Beziehung äh, mit habe, weil ich mir also ich hatte davor auch noch nicht so eine lange Beziehung gehabt, bevor ich diese Person kennengelernt habe, die mhm. mich gelaufbombt hat am Anfang und wo sich dann so eine eher toxische Beziehung entwickelt hat. Und ähm, als mir dann gesagt wurde, ich wäre die Frau des Lebens und total toll und alles, dann bin ich halt erstmal voll auf diesen Zug aufgesprungen, weil ich war so, ah ja, okay, das ist ähnlich wie bei dir, so, das ist das, wonach ich mich sehne. Ähm, das sieht jetzt mal jemand und mhm. ähm, ist jetzt äh, einfach eine, eine tolle männliche Person, die mir in meinem Leben das bietet, was ich äh, über so einen abwesenden Vater einfach ähm, total vermisst habe und was da sicher auch bei mir was getriggert hat. Und plus, was ich auch ge ge gelesen hatte, ist, dass es auch oft passiert, wenn du unsicher noch mit dir selbst bist auch mhm. zum Teil, mhm. weil ich sag mal so, wenn man sich ja auch jetzt äh, besser kennt, ähm, dann hat man irgendwie ein Gefühl, wie man jemanden auch authentisch sehen kann oder man sieht sich selbst auch authentischer mhm. und hat nicht nur so Projektionen und Illusionen mhm. immer mhm. die, weil mhm. ich glaube mit, ja, mit Anfang 20 ist auch normal, dass man sich noch nicht so gut kennt und mhm. dann hatte ich so auch an romantische Liebe voll die Illusion, mhm. so, so Rollenbilder mhm. ja. und diese Rollenbilder habe ich jetzt auch vor allem jetzt in meiner Beziehung krass hinterfragt, mhm. weil diese Rollenbilder, die sorgen auch für voll viele Erwartungen in mhm. Beziehungen. Und dann willst du irgendwie auch so, du denkst so, es muss immer super romantisch sein und jemand muss dir von Tag eins so dich mit Rosen überschütten. Jede und dem Woche ganzen, ein Geschenk. Genau. Und mit dem ganzen Shit bist du, mal merkst, da, das ist eigentlich gar nicht wichtig und mhm. das ist eher ein Red Flag, wenn das passiert. Ihr <lacht> ja. Love Mommy. Mhm. Ähm, deshalb, äh, ja, da auch jetzt auf jeden Fall durch die Erfahrung sensibilisiert worden, aber auch durch dieses sich selber jetzt besser kennen und auch mal so Rollenbilder hinterfragen. Ja, wenn man auch so, ich
0: sag jetzt mal krass empathisch ist, mhm. ist man ja auch laut der ganzen Studien und Artikel, keine Ahnung, die wir lesen, auch anfällig dafür, ja. dass du dann vieles hinweg siehst, weil du dann so versuchst, die Person zu verstehen, die Person mhm. irgendwie so zu nehmen, wie sie ist und dann verlierst du irgendwie den Blick, so nochmal zu überlegen, okay, macht es überhaupt gerade Sinn, was die Person sagt und tut, statt dass du dich auf die Person fokussierst ja. und versuchst, die Nähe aufzunehmen und so weiter. Also das sind auch so ja. Punkte, wo man dann auch so anfällig ist. Und
2: dann auch so toleranter mit Fehlern umzugehen. Ja, ne? man sagt, ach was und so. Ja, das ist doch ein guter Mensch, ja. hat nicht so gemeint. Ja. Ja. Mhm. ja. ja.
1: Ja gut, das Letztere ist, glaube ich, dann eher wirklich diese Fehlertoleranz. Das passiert mhm. auch außerhalb von Lovebombing. Ja, ja also, dass natürlich. Man irgendwie, dass man immer dieses Gehen auch verzeiht oder dass man, dass irgendjemand eigentlich so... Vaterkomplexe also,
0: passieren auch außerhalb ja, ja, von Lovebombing. Ja, ja, voll. Ja, ja
1: aber ich meine jetzt auch so in Beziehungsdynamiken, was jetzt ja nicht unbedingt so Lovebombing ist, aber auch im Dating, wenn man überlegt, manchmal zurückschaut, was man so alles so durchgehen lassen hat, wo man so denkt, hätte auch nicht sein müssen, ne, mhm. im Nachgang. Ja. Ja. Ja.
2: Und
0: du,
1: Laura? Also ich, das Ding ist, ich glaube, ich bin nicht so anfällig dafür, weil es mir einfach noch nicht passiert ist. Mhm, ja. Also ich denke mir, wenn ich vielleicht super anfällig wäre, wäre es mir vielleicht passiert. Mhm. Ähm, man muss auch sagen, ich hatte ja auch viele dieser Dinge, die jetzt zum Beispiel jetzt diese Artikel und so Listen im Sinne von Familien, Dynamiken, Scheidung oder so, das habe ich auch nicht gehabt. Also in der mhm. Hinsicht ähm, habe ich schon so Vorbilder, sag ich mal, mhm, von ja. klein auf. wie mhm. auch. Und ich muss auch sagen, Props an meine Eltern, weil die so sehr realistische Vorbilder. Also ich hatte nicht so eine super romantische Vorstellung von, ähm, wie in so Disney-Filmen, mhm. wie halt Beziehungen sich entwickeln und wie irgendwie Liebe sich entwickelt oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatte ich dann schon so ein realistisches Bild. Ja, ich glaube, ich bin weniger anfällig dafür, ich bin aber schon und da muss man sich auch so selbst ertappen und das merkt man im Nachgang ja auch, mhm. das ist auch wie dieses, was ich vorhin schon sagte, als wie, wie es einem geht, wenn man so emotional gerade so eine Phase hat, die schwierig ist, da merke ich schon, ich bin anfällig dafür schon Bestätigung auch von außen zu suchen und zu wollen und so. Mhm. Ist auch vielleicht irgendwo menschlich, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, wenn man in so Momenten einfach Pech hat und jemanden trifft, der einen Love bombt, ist eigentlich jeder Mensch irgendwo auch anfällig dafür, ne? Also wenn mhm. man, je nachdem, wie es einen gerade selbst ja. gibt und dann hast du Timing-Problematiken, also ähm, glaube ich schon, dass ich auch anfällig dafür sein könnte. Mhm. Ähm, ja. Was ich nochmal sagen wollte, mit realistisch meine ich jetzt nicht, dass man keine Liebe und keine Zuge ja, hat, ja, oder? Ja, ne? ja, genau. Weil ich glaube, aber einfach so dieses realistische Bild, dass Beziehungen sich auch entwickeln mhm. und dass Beziehungen auch Arbeit ja. sind. Ja. Und dass äh, Liebe nicht irgendwas ist, was auf Bäumen wächst und du dann sozusagen einfach ausschütten kannst mhm. und dann wächst nee. es wieder nach Also, mhm. dass es auch schon eine Entwicklung ist und mhm. dass das nicht von Sekunde eins eigentlich so sein kann, dass man weiß, du bist der Mann, die Frau meines Lebens, ja. weil… V So, du kennst jemanden nicht. Ja, ja. und
2: voll, also 100 Prozent. Und das habe ich auch jetzt in der Reflexion irgendwie vor der Folge so voll gemerkt, dass ich eigentlich jetzt das erste Mal so eine gesündere Beziehungen habe, wo man weiß, Sachen müssen sich mit der Zeit entwickeln mhm. und eigentlich die Beziehung besteht erst, im ersten Sinne aus natürlich Zuneigung, Respekt, aber auch viel Kommunikation und mhm. ehrliches einander begegnen mhm. und nicht so dieses, ich mal dir die Welt, so wie Physik. du die gerade hören willst und übermorgen bin ich vielleicht weg. Mhm. Ja. Diese Extreme. Ja. Mhm. Und das passiert ja. ja jetzt
0: nicht nur in Partnerschaften, sondern ja. auch in Familien ja. und so Voll. natürlich. Ja, mhm. Mhm. Krass. Ja. Yes. Ach mann.
2: Oh, <lacht> Lovebombing. Oh. Wollen wir weitermachen? Yes, letzte Frage, letzte Frage. Ja. Laura.
1: Frage Nummer drei. Was nimmst du daraus mit für dein zukünftiges dating Datingleben? Ähm, das finde ich eigentlich eine gute Frage, weil ich war okay. jetzt ja sozusagen, ich habe ja eigentlich jetzt nicht so die Erfahrung mit Lovebombing gemacht, aber ich fand das trotzdem super Interessantes zu lesen, weil erstens man es in subtilen Sachen schon wiedergefunden hat, mhm. auch in seiner eigenen mhm. Erfahrung, muss ja nicht gleich alles oder gar nichts sein mhm. ja. und einfach so ein bisschen mal zu verstehen, was macht man eigentlich aus einem eigenen Bedürfnis heraus oder was macht man eigentlich aus einem aus einem wahren Interesse heraus oder so. ne, mhm. Also auch so ein bisschen, wenn man jemanden kennenlernt, also Interesse zeigen finde ich super wichtig und gehört dazu, weil es gibt auch nichts Schlimmeres als jemanden, der einfach so total Interesse zeigt. Weil warum ja. will man ja, sich jetzt auch kennenlernen? Lernen, ne? nee. ähm, aber dass man noch so ein bisschen mal so hinterfragt, okay, ähm, bei bestimmten Dingen macht diejenige Person das jetzt, weil sie wirklich mich interessant findet oder weil sie irgendwas sich daraus verspricht oder mein Verhalten selbst auch mal hinterfragen. ne Also so ein bisschen im Sinne von, will ich das eigentlich gerade geben, weil ich die Person mag? Oder will ich das eigentlich geben, weil ich das will von einer Person, wo es mir eigentlich egal ist, wer das ist? Weil ich gerade dieses Gegen, Gegenüber brauche oder das Zurück ja, brauche. Und mhm. so Augen auf vor toxischen Dynamiken. Mhm. <lacht> Vielleicht mhm. so ein bisschen, ja. Mhm. So ganz generalistisch gesprochen, ja. Ja, Anne, bei dir? Als, als, Expertin. als Expertin im Thema, ja.
0: ich wusste nicht, wie ich sagen sollte, ich wollte jetzt
1: auch nicht Opfer sagen, aber ich nenne es
0: Expertin, ja, die zukünftige Dating-Geschichten, also ich glaube, es ist schwierig, ja. nicht da wieder reinzukommen, aber wenn man, das, das ist bei so voll vielen Themen so, ne man hört ein Thema und denkt sich, oh krass, das gibt's, und dann ist man einfach dafür sensibler, sage ich mal und versteht vielleicht auch besser seine seine Aktionen oder mm. oder warum mm. man jetzt lost ist oder so. Also man versteht sich einfach besser, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett anders jetzt jedes Mal machen würde. Aber zumindest, wenn die Person nach zwei Wochen weg ist, dann weiß ich, okay, es hat nichts mit mir zu tun und es hat auch nichts irgendwie ja. damit zu tun, dass äh, die Person jetzt, keine Ahnung, plötzlich doch keine Liebe mehr hat, sondern mhm. es ist einfach ein, ein Phänomen, was halt passiert und dann ist es halt next. Also dieses ja. Next-Gedanke ist jetzt schon stärker bei mir. Ich versuche dann jetzt dann, nachdem man natürlich so kurz das, was halt schon passiert, ist schon so, dass du so eine Art Liebeskoma kurz hast, ja. mhm. das mal durchleben und dann weißt okay, nächste Person, das ja. ist jetzt nicht die Person deines Lebens, das ist nicht die Person, wo du denkst, okay, du musst jetzt nochmal sechs Kämpfe kämpfen, sondern ist halt also jetzt so eine lovebombing geschichte next, so. und die halt dann Distanz zu gewinnen genau. zu der Person. Genau, dadurch, ja? dass man weiß, dass es sowas ja. gibt und dadurch, dass man ja. weiß, dass das so ein Phänomen ist, dass man dann schneller damit abschließt und nicht irgendwie drei ja. Jahre lang immer noch über diese Person nachdenkt mhm. und denkt, was, was denn da eigentlich passiert so.
1: Und vielleicht sich selbst auch weniger hin zu hinterfragen in dem Wissen, dass das eigentlich nichts mit dir zu tun hatte und sowieso jetzt nicht echte Liebe gegenüber dir war, sondern aus einem Bedürfnis der anderen Person passiert mhm. ist, aus Narzissmus, Unsicherheit etc. Ja. Dass man sich auch nicht sich und sein eigenes Verhalten so hinterfragt. Weil das ist immer das Schlimmste, so was habe ich falsch gemacht, mhm. muss ich mich verändern, bin ich als Person äh, so nach dem Motto, erst liebt mich jemand und dann habe ich irgendwas gemacht oder mich geöffnet und auf einmal liebt er mich nicht mehr. Bin mhm. ich als Person irgendwie es nicht wert oder mhm. kann ich mich nicht mhm. öffnen, weil ich dann unlovable werde, in mhm. Anführungszeichen. Ich glaube, das ist auch schon so ein Learning, was man haben kann. Mhm. Das hat nichts mit dir zu tun und auch nicht mit deinem Verhalten, mhm. sondern nee. das hat nur was mit der anderen Person zu tun. Ja. Das ist, und das sagt man nicht nur so, das ist insofern mhm. auch so. Mhm. Ja.
2: Und das kann ja dann auch so eine krasse Unsicherheit bei dir dann auslösen. Genau, ne? so, was ja. habe ich falsch gemacht? Ja. So, ja. Ja. Gar nichts. Gar nichts, Leute. You Gar go, nix. girl. <lacht> Gar nichts. Next. Einfach weiter. Ja, ja. ja also ich schließe auch nur noch mal kurz ab zu der Frage. Ich glaube, tatsächlich wurde schon total viel gesagt. Ähm, für mich selbst habe ich mir auch daraus mitgenommen, einfach zu versuchen, mehr auf meinen eine Intuition zu hören, mhm. weil das ist natürlich alles sehr charming und schön, wenn man so überschüttet wird. Und es gehört ja auch zu einer, hatten wir ja auch zu einer Verliebtheitsphase dazu, dass alles auch mal ein bisschen euphorischer ist vielleicht. als ja Das natürlich. ist ja auch schön. Ne? Also man soll jetzt auch nicht alles so unemotional betrachten. Aber es gibt schon Situationen, wo man manchmal merkt, so sein inneres Stimmchen sagt so, mm, das ist jetzt hier schon grenzüberschreitend so und eigentlich mm -hmm. will ich das nicht machen, sondern ich mache das aus einem Trigger heraus. Mm -hmm. Und wenn man da schafft, äh, auch zu handeln und zu sagen, okay, äh, ich höre jetzt mal drauf und ich distanziere mich und gucke noch mal mit einem Blick von außen da drauf, mhm. dann, glaube ich, kann man das auch schneller entlarven, als wenn man sich so mittreiben lässt. Mhm. Mhm. Und das ist ähm, das, was ich auch so mitgenommen habe, mehr auf meine eigene Stimme hören und dann auch mehr selbst aktiv werden und sagen, okay, ich muss meine Grenzen einhalten und ich muss da mal mit ein bisschen Abstand drauf gucken und dann kann ich es besser bewerten, als in diesem Lovey-Dovey-Strudel.
0: Ja, das ist voll gut, was du, äh, das ist voll gut, was du sagst, weil mh, man will ja irgendwie versuchen, auch irgendwas mitzugeben in dieser Folge. Ja. Ähm, und weißt was du gesagt hast, ist tatsächlich richtig, so dieses Grenzen setzen, mhm. mal zu sagen, ey, lass mal kurz hier stoppen, weil das ist ja das Problem, dass du die ganze Zeit mit dieser Person bist und wenn du mal ja. eine Grenze setzt und sagst, okay, ich distanziere mich so ein bisschen, ja. um einfach mal zu gucken, okay, was passiert hier gerade? Ist es wirklich Liebe? Bin ich einfach schon wieder in so einem Strudel? Und tatsächlich auch mit Freunden und Familien reden, die dir auch irgendwie vielleicht doch sagen, ey, ist das überhaupt normal, was er gerade nee. macht? Wie der hat dir das und das geschenkt? Wie der hat, der ist seit drei Tagen in deiner Wohnung und ihr seid nicht... Also, ja. klingt schon schön, aber ich glaube, so, ein, so, ein, so von außen noch mal so diese Betrachtung von... Hm, hm. Hilft auch noch mal, irgendwie voll. so ein bisschen zu checken, was gerade so passiert. Und tatsächlich auch mit der Person offen zu reden und sagen, ey, guck mal, ich finde es voll süß, was du machst, super cool. Aber... Bisschen viel. Bisschen, bisschen viel. Ja. Und wenn die Person dann sagt, ey krass, weil ich glaube ja. tatsächlich, dass die Leute das ja jetzt nicht extra machen, sagen, boah, jetzt laufbombe ich die Person, sondern <lacht> es ist einfach so, 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 so eine Aktion, die einfach so passiert oder oft bei, bei so Menschen passiert. Aber wenn du dann der Person sagst, ey guck mal, du machst gerade alles einfach zu viel, ich finde irgendwie ja. gar keine Luft, ich finde irgendwie gar keine Zeit mit meinen Freunden, weil ich nur mit dir bin, ja. lass doch mal ein paar Schritte zurück. Mhm. Und wenn die Person dann sagt, ey krass, habe ich gar nicht wahrgenommen, ja, lass wirklich, okay, ohne jetzt beleidigt zu sein, die das irgendwie danach äh, zu, 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 zu... Vorzuwerfen. Vorzuwerfen. Dann kann es ja sogar dann sein, dass man dann sagt, okay, man findet so eine gesunde... Ja. Ja, eine gesundere Richtung dann zusammen. Also es gibt, also nicht jeder Laufbomber ist scheiße und dann war's das, sondern ja, man kann vorsätzlich, ja auch
2: ne? Vielleicht äh, im Sinne von triggered, also... Projiziert die Person auch ihre Trigger auf dich und weiß es ja, gar nicht. und weiß es dann gar nicht. Ja, und, und man denkt dann, auch,
1: dass sie das fühlt, alles. Ja, ja. ja.
0: Und dann, wenn ja. man da irgendwie das Gespräch sucht und guckt, vielleicht ist es dann, wird es dann besser, so. Ja. Mhm. Ja. Yes. So viel dazu, ey. Puh, hm. Also, es hat mich richtig
1: auseinandergenommen, diese Erfolge. <lacht> Ich Emotional. Find das, ich finde das so witzig, weil wir auch vorhin, ich war so, ja, also ich finde es eigentlich okay. okay. <lacht> und ich und ich schwitze, so Haut, äh, warm, kalt, Gefühle. Ja, aber ich finde das ja auch wieder voll interessant, ne? weil ja. wie ein Dinge so triggern, je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat ja. mit, mit Dingen. Ja. So. und dass es halt voll subjektiv ist, mhm. wie schlimm man auch Dinge sieht, so, weil ich habe so durchgelesen von so, ja, das ist ja ganz interessant, aber mir wurde ja. nicht heiß, kalt. <lacht> <Sinne von lacht> Und, aber das ist ja auch mal interessant, ne? mm, also ja. so das zu beobachten, wie bei allen anderen Themen im Endeffekt auch. Das finde ich immer eine sehr interessante Erfahrung in diesem Podcast. Mm. Ja, und ich finde
2: es auch, auch super spannend, dass eigentlich alle Erfahrungen, die man gemacht hat, auch vielleicht so in seiner Kindheit und so, dass man die auch in Beziehungen immer wieder projizieren kann. Mm. Und dafür mal sensibel zu werden und sich diese Themen mal anzuschauen, das ist auch eigentlich äh, so ja. ein interessanter Schritt, wenn man kann natürlich. Wenn man kann. Wenn man kann. Ja. Ja. Ja,
0: Leute, erste Folge im Jahr, direkt deep. <lacht>
2: direkt Januar äh, hat schon wieder <lacht> reingehauen. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber so starten wir halt. Das ist auch okay. Ja. ja. Gut, genau. dann. Okay, würde ich yes. sagen, folgt uns auf Instagram, wie immer. Wir sind auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und uns noch ein paar
0: Sterne da, nicht also ein fünf. paar fünf. <lacht> nicht ein paar, fünf, danke.
1: Ja. Yes, mmh. genau. Okay. okay. Over and out, würde ich sagen. Ja. ja. Bye, bye, bye. Tschüss. Tschüss.